0: Und wie das weitergeht, was es noch für bisfluencing facetten gibt und wie das vor allem sinnvoll also und wertvoll funktionieren kann, verraten wir euch ab Anfang September. Und zwar am 1. 9. geht dann die 71. Folge des Bisfluencer 2.0 Internes Podcast online. Seid gespannt. Herzlich willkommen zum BizFrancer Podcast. Mein Name ist Hendrik Martens und mit dabei mein geschätzter Co-Moderator, Host, Kollege, Businesspartner und Freund, Niklas Heil. Herzlich willkommen, Niklas. Hallo, lieber Hendrik. Du bist heute mein Gast in unserem Podcast, beziehungsweise wir sind Gäste in unserem Podcast, würde ich sagen. Das, das wollte ich schon immer mal sein. Gast, Gast in meinem eigenen Podcast. Pod, Podcast sozusagen. Du bist heute unser Podcast. <lacht> und ähm, wir machen das ja halt deswegen, weil wir was beschlossen haben. Kannst du das sagen? Ist das oder ist es noch zu geheim?
1: Ja, wir haben, wir haben beschlossen, nee, wir haben beschlossen, dass wir ähm, eine Folge brauchen, ähm, wo wir mal reflektieren und einordnen, was so in den letzten 70 Folgen ähm, Bisfluencer Podcast für uns passiert ist ähm, und was wir daraus gelernt haben, für Erkenntnisse gewonnen haben und was das vor allem für den Podcast und Bisfluencer bedeutet, denn darüber haben wir ja ganz viele Sachen erfahren, gelernt, für uns festgestellt ähm, und Klarheit bekommen, was wir alles noch so machen ähm, möchten. Und an diesem Prozess möchten wir euch, unsere liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, sehr gerne teilhaben lassen. Deswegen haben wir uns dazu entschieden, heute mal eine Folge allein, ohne Gast zu machen.
0: Ja, Es ist mir wirklich viel passiert, sowohl mit äh, dem Podcast, mit der Marke bis Fluencer, aber auch ähm, mit uns, also mit uns persönlich. Ne? Also mit dir ist ja eine Reise, da ist einiges passiert. Bei mir auf meiner Reise ist vieles passiert. Und wir wollen ja nicht immer nur unsere Gäste exposen, sondern ähm, einfach haben wir gedacht, erzählen wir auch mal so ein bisschen... Was, was, bei uns so passiert ist und was das für Auswirkungen ja auch auf den Podcast hat, nämlich ganz unmittelbare. Aber zunächst lass uns doch mal gucken, ein kleines Recap machen. Wir hatten ja Ende letzten Jahres, haben wir so einen, so einen Rückblick gemacht. Das ist war Folge 44, glaube ich, hast du gerade geguckt, ne? Ähm, ja, da, 26 Folgen ist es, ja. Genau. Also haben wir haben ja schon wieder seitdem ein paar Sachen gemacht. Und wie würdest, was würdest du sagen, wenn du jetzt dich nochmal so reinbeamst in Ende letzten Jahres und da guckst, wo wir jetzt stehen, hat sich da was getan? Ja, also für mich hat sich enorm
1: viel getan, weil wir so viele coole Gäste hatten und durch jede Aufnahme und durch jedes Gespräch, was man führt, ähm, ich wirklich enorm viel durch die Gäste selber gelernt habe und auch nochmal für mich selber dann gelernt habe ähm, oder, oder erf erfahren habe, ähm, was mich eigentlich durch so eine Aufnahme inspiriert und was ich mitnehme und was ich deswegen auch gerne unseren ähm, Zuhörern an Informationen und an Inspiration zur Verfügung stellen möchte und dass wir aber dafür etwas anders machen müssen oder auch inhaltlich uns noch in eine etwas andere Richtung positionieren und schärfen müssen, als wir das bisher so getan haben, weil wir haben ja sehr lose angefangen und ich bin immer noch sehr stolz auf uns, Henrik, dass wir das äh, jetzt 70 Folgen, 70 Folgen durchgezogen haben. Die äh, Zuhörerschaft wächst ja auch und was wir auch an Gästen hatten, ist ja, ähm, finde ich, nach wie vor ähm, mega beeindruckend. Kann man auch hier mal sagen, dass glaube, wir über
0: 20.000 Abonnenten haben. Ich glaube, im Business-Kontext ist das ja auch schon mal eine Nummer, ne? Ja. Deswegen, äh, Werbepartnerschaften ist, ist grundsätzlich willkommen, wenn sie zu unseren Werten passen.
1: Genau. Und ja mittlerweile auch so was für Anfragen, das hätte ich auch niemals gedacht, so proaktiv kommen von potenziellen Gästen oder Gästen, die es mal werden möchten. Ähm, da sind wir auch total dankbar für und ich glaube, das ist von der Wahrnehmung echt ähm, echt klasse. Ähm, ich glaube aber, dass je mehr wir uns damit selber beschäftigt haben und uns auch klarer geworden ist, was wir überhaupt machen wollen ähm, und da haben wir, eine ähm, glaube ich, eine intensive Reise und ich persönlich auch. Mir ist auch nochmal klar geworden, dass dieses Thema... Was ich jetzt so im letzten halben Jahr bei meinen unternehmerischen Projekten und auch Beratungsprojekten eben gesehen habe, dass für mich der größte Antrieb immer wirklich dann ist, wenn ich dabei helfen kann oder irgendwie rausarbeiten kann, warum ein Mensch im Kontext Marke etwas macht, was die Antriebe sind, was ihn wirklich bewegt und dass es mich nicht mehr so interessiert was die Technik dafür ist, etwas umzusetzen, der LinkedIn Hack oder der Instagram Hack oder der Growth Hack für irgendwas, die Technik und die die Strategie, sondern eher der, Antrieb des äh, der handelnden Person und das zu besprechen, rauszuarbeiten und zu hören, wie Menschen das gemacht haben, sei es im Kontext ähm, B2B Personal Brand oder auch einer D2C Personal Brand, das, das treibt mich enorm an und ähm, da freue ich mich drauf, dass wir das auch, ähm, aber können wir gleich nochmal genauer besprechen, besser oder weiter rausarbeiten mhm. können, aber ich glaube, Henrik, bei dir ist ja auch ähm, eine, eine ähnliche Entwicklung durch das ganze Thema Heldenreise, Wertetest.
0: Erzähl nochmal, mal, was, was da los war. Ähm, ja, ich habe ja im letzten Jahr quasi parallel zum Podcast, äh, zum Aufbau des Podcasts angefangen, auch ein neues Business aufzubauen. Ich bin ja ähm, dann bei Flow Forward äh, aus dem operativen ausgestiegen, Anfang, also Ende letzten Jahres, äh, Ende vorletzten Jahres, genau, Ende vorletzten Jahres. Und hab äh, gesagt, ich will jetzt, ich habe mir meine systemische Coaching-Ausbildung da gemacht und äh, noch so ein paar andere Sachen. Dachte, ich werde jetzt, ich werde jetzt so Coach-Mentor und habe mir so ein tolles äh, Office am, am See äh, in, außerhalb Hamburgs geholt und wollte jetzt irgendwie so die Unternehmer und Influencer hier zum Coaching am See bitten. Und hab mir gedacht, mit so überschlagenen Beinen sitzt du dann <lacht> so, da. Genau, so ganz, die kommen so, so rein, mir, die Motto, immer Ein bisschen langsamer. So ein ja, alles ein bisschen ja. langsamer. Das war so ein, so ein Sprint mit Flow. Die sind ja so krass <lacht> schnell gewachsen und das ist so alles möglich. Und es war auch ein geiler Ritt, aber ich hatte so das starke Bedürfnis nach Ruhe. Kann ich nicht anders sagen. Und ich habe ja schon Und jetzt, coach, coach Coachfrage, was hat das mit dir gemacht? Was jetzt genau? <lacht>
1: Ich wollte einfach nur eine coachende Frage raushauen, so, ja. die du dann deinen Leuten in deinem Seesetting stellst. Das musst du ja im richtigen Moment stellen, die
0: Frage. Also was hat es ja. mit mir gemacht, wenn wir jetzt das auf den Sprint beziehen, hat es mit mir schon eine Menge gemacht, dass ich gemerkt habe, wozu ich fähig bin, wenn es wirklich nötig ist. Hat aber auch, was es mit mir gemacht hat, in, in diese Coaching in See Zurückgezogenheit halt am See Zurückgezogenheit halt mhm. zu gehen, dass es länger dauert, als ich dachte, so die innerste Batterie, die durch diese viele kinetische Energie an der letzten drei Jahre Flow davor äh, doch recht leer war, äh, wieder aufzuladen. Das weiß nicht, dass ich mich schlecht gefühlt habe, aber dieses Bedürfnis nach Langsamkeit war einfach sehr, sehr groß. Und ich dachte auch so, okay, ich kenne jetzt also wieder das ganze Business-Ding, habe ich jetzt wieder gemacht. Wie, wie, wie ist das eigentlich, wenn ich gar kein Business mache, sondern wirklich äh, das mache, wozu ich Bock habe, das ist nämlich tatsächlich mit Menschen zu arbeiten und mit denen mit den Fähigkeiten, die ich habe, zu, zu helfen und sie weiterzubringen. Und da dachte ich, ist ja dieser Coaching-Kontext total toll. Ich sitze dann halt hier, habe dann hier coole coole Leute sitzen, hat auch oder es funktioniert auch immer noch total gut und hat das Ergebnis gehabt, dass ich meine Akkus aufgeladen habe, dass ich irgendwie da gemerkt habe, okay, so so funktioniert meine, meine Energie hat aber auch irgendwie zu einer gewissen Langeweile nach der Hälfte des Jahres geführt, um ganz, ganz ehrlich zu sein. Weil ich habe halt gemerkt, okay, das ist total cool, aber der Impact, den ich habe, ist mir ein bisschen zu klein. Weil ich kann nur, ich verkaufe jetzt mhm. halt auch da wieder Zeit gegen Geld, mal so ganz doof gesagt. Mhm. Und helfe einigen Leuten, wenn ich an den Butterfly-Effekt glaube, dann sage ich, okay, die werden wieder anderen helfen, etc. Aber ich mein, mein Anspruch war mhm. ja schon... Also ich will einen größeren Impact haben in, in, in der Welt, um etwas Positives zu erreichen. Und das ist mhm. äh, auch gerade mit dem ganzen Influencer Business noch viel, viel größer geworden, weil ich ja auch da gemerkt hatte, wie fucked up das Business teilweise ist, ob, obwohl das so tolle Menschen sind, die so einen, selber so einen großen Einfluss haben. Und dachte mhm. mir halt so, okay, was, wie, wie schaffe ich es, mehr zu erreichen? Und da äh, eines der, der wichtigsten Tools, in meinem Coaching-Prozess äh, dieser Wertetest ist, weil ich das eigentlich immer mache, ganz am Anfang eines eines Coachings, also wenn ich jemanden neu kennenlerne, um zu verstehen, was, was treibt den eigentlich an, so was, ist so dieses, die, was sind so die inneren Leitungen? und dieser, dieser Test ist aber schon voll das krasse Coaching-Tool geworden, habe ich dann gemerkt, je mehr wir den mhm. so ein bisschen verbessert haben, weil nämlich viele Leute dann gemerkt haben, Ach du Scheiße! Also mir ist ja, ich habe, ich strebte so jetzt auch wie meine eigene Story, ich strebte jahrelang nach Anerkennung, Ruhm, Geld und so weiter, um dann zu merken, dass mir das gar nicht so wichtig ist wie vielleicht die Familie. Und wenn du dann diesen Test machst, kommst du halt ganz gut dahin wieder, wenn du ihn, wenn der gut begleitet wird. Und äh, mhm. da war halt bei jedem zweiten, dieses war da schon fast das Coaching durch, weil die gemerkt haben, ach jetzt verstehe ich, warum. Äh, ich mich so unzufrieden fühle, obwohl ich vielleicht alles habe. Also auf dem Papier und ähnliches. Mhm. Weil ich eigentlich Freiheit leben will, aber ich lebe aber durch die Konzernstruktur, die ich mhm. mir selbst gebaut habe oder so, bin ich überhaupt gar nicht mehr frei. Ne? Ich habe die VCs mhm. im Nacken hängen und was weiß ich alles und deswegen kann ich gar keine freie Entscheidung mehr fühlen und das nervt. So. Und dann haben die schon mhm. verstanden, okay, ich muss also, um Freiheit zu erlangen, muss ich mich bewegen. Muss etwas geändert werden. Mhm. Und da dachte mhm. ich, hast so krass. Wenn dieser Test schon so viel erreicht, was wäre eigentlich, wenn alle Menschen diesen Test machen würden, beziehungsweise wenn jeder seine Werte kennen würde? Weil, ne, jeder mhm. kennt Marken, du entwickelst ja auch Markenwerte und, und, weißt, wie wichtig das ja auch ist, welche zu haben im Unternehmen oder äh, Produkte darauf zu, zu, bauen. Aber wenn ich, wenn du dann ja wahrscheinlich den Produktmanager fragen würdest, was sind denn eigentlich deine Werte, wird er sagen, pff weiß ich weiß nicht, Ja, irgendwie oder irgendwas Belangloses reden, nämlich so Werte, die aus der Gesellschaft kommen oder so, oder die irgendwie vermittelt mhm. werden. Da habe ich halt gesagt, so, okay, wie können wir das machen? Und dann kam ja unser Podcast, wo ich dachte, ey, wir haben ja auch hier eine riesen Reichweite und wir wollen ja mit Menschen sprechen und herausfinden, was sie was sie antreibt. Und dann habe ich ja gesagt, lass uns doch mal den Wertetest nehmen. Und ja. was kam dann? Und dann haben wir angefangen dann
1: haben wir angefangen, den Wertetest, den der ja am Anfang auch als so, ich habe das ja auch mitbekommen, bei die Hendrik, erstmal so ein Excel-Tool war, den man dann so durchklicken kann. Und jetzt ist das ja sogar ein ziemlich cooles, cooles Online-Tool. Und dann haben wir angefangen, den auch ähm, vorab den Gästen zu schicken als Vorbereitung ähm, so jetzt die letzten fünf sechs Folgen äh, als Vorbereitung ähm, auf die Aufnahmen, äh, damit wir eine andere Basis haben und damit wir mit unseren Gästen, ähm, die ja immer im Kontext Business eine Reichweite haben und auch andere Menschen beeinflussen, ähm, klarer rausarbeiten und rausfinden können, was die antreibt. Und das war ähm, das war für mich auch jetzt nochmal in der Identifikation mit dem ganzen Bisfancer-Podcast ein ganz neues Level, weil wir über ganz andere Themen auf einmal gesprochen haben und es viel tiefer ging. Und ähnlich wie du, Henrik, das jetzt so mit dem Wertetest, so deine Reise da des letzten halben Jahres geschildert hast, ist bei mir was ähnliches passiert. Ich hatte auch immer mega viele Gespräche auch mit jungen Gründern oder auch schon Unternehmern aus auch Organisationen, die größer aufgebaut waren, die meistens dann mit strategischen Fragestellungen kamen oder auch gerade junge Gründer, die dann kommen, wie sollen wir das machen, wie sollen wir die Finanzierungsstrategie bauen, wie sollen wir das skalieren etc., habe ich immer gemerkt, dass oft die persönlichen Fragen gar nicht geklärt waren und die strategischen Fragen, die, die mir gestellt wurden, meistens taktisch strategische waren, wie kann man das skalieren, wie kann man das aufbauen und ich Immer gefragt habe, was möchtest du denn persönlich? Was ist denn deine, mhm. was sind denn, was ist denn deine Basis? Woraus leitest du das? Willst du es denn überhaupt ableiten? Wie willst du denn überhaupt arbeiten in drei Jahren oder in vier Jahren? Weil du kannst ja alles machen, das Spektrum ist ja riesig. Und äh, letztendlich ist das auch nur so an alle Zuhörer gerichtet, Henriks und meine Überschneidung in unseren persönlichen Antrieben, weswegen wir das jetzt eben auch mehr und mehr in den Podcast überführen möchten und uns auf die, äh, auf die Fahne geschrieben haben. Menschen zu inspirieren und ermächtigen, also Menschen und Unternehmen sich und ihre eigene Marke wertorientiert zu positionieren und aufzubauen. Das ist letztendlich das, was wir mit dem Bisfluencer Podcast auch tun möchten und deswegen auch den Podcast an sich in Zukunft etwas anders strukturieren werden und mehr und mehr die Fragen stellen werden, was treibt dich an, warum machst du das, was sind deine Werte, wann gab es in deinem Leben Situationen, wo du konsistent zu deinen Werten gehandelt hast, wo nicht, wie hat sich das angefühlt, wann, was hast du selbst für Tools und ähm, Entwicklungen gehabt, ähm, die dir geholfen haben, das rauszufinden? Und das ist letztendlich das, wo, was wir aus unserer bisherigen Erfahrung und ähm, mit unserem Antrieb gerne zur Verfügung stellen würden, um das eben mehr zu multiplizieren und zu skalieren als halt im Einzelgespräch mit ähm, ähm, mit Irgendwem so und ähm, das ist ein, ein großes Thema für den für den Bisfluencer Podcast, ähm, dass wir das jetzt nach unserer Sommerpause, die wir jetzt hier mit nämlich auch einläuten werden, ähm, an den Start bringen werden, also einmal die Inhaltsstruktur des Podcasts an sich und gleichzeitig werden wir das aber auch mit weiteren, ähm, weiteren Co-Hosts im Bisfluencer Podcast tun, ähm, die sich mit diesen Themen auch identifizieren können und ähm, die uns helfen können, zu bestimmten Fach- und Expertengebieten ähm, das auch mit weiteren Gästen noch ähm, im Podcast ähm, voranzutreiben.
0: Genau, das ja viel vorweggenommen. Du hast, glaube ich, gerade sogar unser Mission-Statement vorgelesen, ist das richtig? Ja, sollte ich das noch nicht?
1: Ich dachte, das, das wäre jetzt, wär jetzt der <lacht> Punkt, wo wir das tun. Weil es hat mir uns ja auf die Agenda diese Ich finde es ja super. Gesetzt. Ich
0: finde es ich find's cool. Ich, ich, ich liebe ja auch Transparenz. Ich finde es ja wichtig, dass wir, alles, was wir jetzt hier auch erzählen, ist ja total Work in Progress. Es ist ja nicht, dass es das jetzt ein Stein gemeißelt ist. Wir haben ja einfach lediglich gemerkt, dass das, wie wir es machen, irgendwie cool ist, aber uns beide in unserem Innersten noch nicht so richtig befriedigt inhaltlich. Weil ähm, das Bedürfnis, sinnstiftend zu sein und unternehmerisch erfolgreich zu sein, einfach sehr, sehr groß ist und das Sinnstiftende immer größer wird im Verhältnis zu dem Bedürfnis nach Unternehmenserfolg, weil aber auch eine These ja. von uns beiden, glaube ich, ist, dass das Hand in Hand ja sowieso geht und deswegen fand ich das so cool, als ich ja dieses diesen Wertetest einfach nur mal reingeworfen habe und gar nicht so gedacht habe, dass dass ja auch bei dir so ein Anklang findet. Du hast ja das ja dann, wir haben den ja auch gemacht. Du warst ja auch ganz ganz kicked. Wir haben das ganze Team das Ding ja auch gemacht. Und die haben ja alle gemerkt, oh, das macht mit uns was, aber es macht auch was mit mit der Thematik des des Podcasts. Ne? Und was, ich fand es auch sehr faszinierend, wo wir die ersten Male äh, das gemacht hatten mit unseren Gästen, wie der Podcast sofort eine andere Tiefe hatte, wo die Gäste von sich aus über ihre Werte und Motive äh, gesprochen haben. Genau. Und das fand ich halt stark und dachte so, okay, dann lass uns das doch äh, mehr Mehr, mit, mehr, mehr verankern in unserem ganzen Konzept. Und so ist es halt einfach schön, aber die Evolution unseres Podcasts zu sehen, habe ich jetzt gerade, als du das auch erzählt hast, wenn wir jetzt gestartet waren vor äh, anderthalb Jahren, da haben wir einfach Gäste interviewt, die irgendwie spannend sind, genau. ohne große ja. Agenda. Ne? Man hat sich vielleicht drei, vier, fünf, sechs Fragen aufgeschrieben, das war's dann. Das haben wir eine ganze Zeit gemacht. und Da merken wir auch schon, okay, irgendwie brauchen wir da noch was. Und dann haben wir sozusagen ja unsere unsere, wie heißt das jetzt, so Night-Show-Struktur äh, aufgebaut, <lacht> wo, wir dann mit, wo wir ja dann auch mal so einen festen Ablauf hatten mit News der Woche und äh, was wir da, was wir wovon wir unbedingt einen Teil ja auch rübernehmen in, in, in die dritte Phase sozusagen, was ich auch cool fand. Aber auch da merken wir, ein zu starres Konstrukt ist auch nicht unbedingt gut. Und jetzt wissen wir aber, dass es, bei der bei der dritten evolutionsphase jetzt sind wir so bei 2.5 jetzt haben wir ja irgendwie die alte struktur mit mit dem werten mit der wertestruktur äh, vermergen ver wir ja gerade so ein bisschen und äh, danach wird es glaube ich nochmal ein bisschen anders aussehen und das ist aber wie, wie geil das ist dass man so, so ein pivoting auch im podcast hat und nicht nur in der startup welt irgendwie ne? Ja,
1: ähm, für mich war das auch eine super spannende Reise und wir wollen natürlich auch alle Leute, die sich den Podcast anhören und es sind mittlerweile ja echt ein paar, ähm, damit auf die Reise nehmen und deswegen auch gerne das Feedback von euch in dem Kontext äh, erfahren. Was sind Leute, Gäste? Menschen, was möchtet ihr in dem, in dem Zusammenhang auch hören, wer interessiert euch, ne, was für Fragen würdet ihr dann gerne hören, was möchtet ihr in dem Kontext von Leuten, die bei uns zu Gast sind, erfahren und was würde euch auch diese Inspiration ähm, geben. Und deswegen freuen wir uns dann natürlich auch auf, auf Feedback und Anmerkungen von euch, ähm, was wir da gegebenenfalls noch mit auf die Reise nehmen ähm, können. Wir
0: werden ja so ein bisschen zum Netflix, finde ich, fällt mir gerade mal so auf. Ne? Wir sind ja, wir nutzen unsere Plattform. Mhm anderen Menschen, die von Dingen mehr Ahnung haben als wir von Konkreten, eine eine eine, eine eben eine eine Sendung zu geben. Also wir werden es wird ja. zum Beispiel jetzt 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 sneak ich jetzt liege ich was <lacht> äh, mit mit Caro Kauer, die wir ja auch zu Gast haben, mit der wir uns ja extrem gut verstanden haben. Ähm, eine, eine eigene Season geben, nämlich ganz äh, rund um das Thema äh, Creator Economy, weil sie ja auch komplett daraus kommt äh, und super erfolgreich ist, nicht nur als Influencerin, die Koops mit irgendwelchen Brands macht, sondern eine Influencerin, die ihre eigene, extrem gut funktionierende Fashion Brand aufgebaut hat mit vielen, vielen Mitarbeitern für einen extrem hohen ja. Umsatz davon gibt es ja noch mehr Creator in der, in der Welt, die vielleicht nicht nur im Fashion-Bereich, sondern eben in allen anderen möglichen Bereichen äh, etwas Eigenes aufgebaut haben. das wird sie sozusagen mit einem von uns, äh, ähm, wird es eine Special Season geben. Also davon gibt es mehrere, ne? zu mehreren Themen wird es neue Seasons geben. Also so eine Art Seitenformat ist das ja dann. Also wir werden ja trotzdem weiterhin unser, unser Ding machen, aber es wird sozusagen mehr Bissfluencer geben. Wahrscheinlich zweimal die Woche idealerweise, aber das ist noch to be discussed intern, aber auf jeden Fall wird es dann sozusagen diese Special Seasons geben mit so und so vielen Episoden. Wenn es erfolgreich war, wenn Create Economy gut funktioniert hat, werden wir natürlich eine zweite Season machen. So funktioniert es ja auch bei Netflix. Ja, so machen wir das. Genau, und da sind wir auch natürlich neugierig auf Themen. Also da könnt ihr uns auf jeden Fall auch mal was rüber beamen, wo ihr sagt, dafür rüber möchtet ihr einfach gerne mal verschiedene Meinungen hören, spannende Menschen hören dann mal raus damit. Wir haben für uns jetzt im Moment drei große Themen äh, reingeholt. Das ist einmal Creator Economy, das andere, was war das noch? Was haben wir noch, Niklas? Vereinbarkeit von
1: äh, Eltern, Eltern sein, Eltern werden und äh, Arbeiten im, im ja, übergeordneten weiteren Sinne.
0: Und irgendwas mit sozialen Netzwerken wahrscheinlich auch, ne? Genau. Ja. Also da geht was und da haben wir jetzt auch schon ultra spannende Co-Hosts im, im Köcher. Ja, die Verhandlungen laufen, sind äh, natürlich die, die Gehaltsvorstellungen sind exorbitant von unseren Gästen, deswegen müssen wir da noch ein bisschen härter reingehen. Aber nee, das ist ja auch was, glaube ich, was uns was uns auszeichnet. Wir machen das ja hier aus rein Spaß und idealistischen Gründen und ich glaube, das steckt an. Das, das merke ich jetzt langsam, weil sich ja doch, dass Leute Bock haben mitzumachen und auch nicht für Geld und nicht nur für Ruhm, sondern einfach, weil, das, weil die Idee unterstützenswert ist und das motiviert mich zurzeit sehr auf jeden Fall. Ja, und das ist, glaube ich, auch schon so fast... Das Wichtigste, was wir an Updates geben können, wir gehen jetzt, wie Niklas schon sagte, für knapp acht Wochen in die Sommerpause, um alles zu entwickeln. Wir wollen nämlich auch die erste Season vorproduzieren. Wir wollen, äh, es wird so ein bisschen, wir nennen es intern, bis frequency halt 2.0. Es gibt auch ein, ein vielleicht leicht visuelles Rebranding, aber jetzt nicht dadurch, dass alles anders aussehen wird, sondern wir daten die Website ab. Es gibt... Äh, Wirklich Tools für unsere Hörer. Den Wertetest werden wir auf jeden Fall zur Verfügung stellen. Wir werden noch mehr Angebote außerhalb des Podcasts auf jeden Fall dann zur Verfügung stellen. Aber wir merken auch, das kostet uns eine Menge Zeit. Und äh, Niklas ist ja nach wie vor auch noch voll im Job. Äh, ein Job, wie viel? das finde ich immer spannend, komme komm ich gleich dazu schon. Niklas hat mehrere Jobs zurzeit. Ich habe baue noch etwas Neues ja auf gerade, was, was auch sehr zeit- und äh, spaßintensiv ist. Was aber zum Glück Hand in Hand mit dem mit dem geht, was wir hier machen, weil meine Basis im Moment ist ja das Thema, das Wertebewusstsein in die Menschheit zu bringen und deswegen finde ich auch das so unterstützenswert hier, dass wir im Business Podcast das Thema auch komplett ausrollen, also ist das eine, eine, eine sehr coole Geschichte, aber Niklas, was ist eigentlich da bei dir gerade so los, was machst du denn eigentlich?
1: <lacht> ja, ich bin Vater zweier Kinder, die eins und drei sind. <lacht> das ist schon, schon ein großes Thema. Ähm, ähm, dann bin ich ja ähm, Gesellschafter unserer von Heinlauf Brands, ähm, unserer unseres Social Commerce Creator Commerce Unternehmens, mit dem wir ja eigene Marken betreiben zum einen, aber auch als ähm, Publishing World für Creator ähm, hochwertige Buch- und Verlagsprojekte umsetzen. Wir machen ja zum Beispiel ähm, von von Kamuschka, Kamkroll, ähm, wird, ich, ich, das erfüllt mich auch mit sehr viel Stolz und Begeisterung, dass wir sowas machen dürfen. Ähm, dieses Jahr ähm, ihre ihr autobiografisches Buch ähm, verlegt. Zum Thema mein Universum. Sie hat ja, ist ja kam ist ja eine ganz inspirierende äh, Karma und Anziehungs-, also die, so die Gesetze der der Anziehung des Universums. die visualisiert ja viel und hat sich viele Absichten getroffen und das so in ihre Lebenshaltung überführt. Und ähm, das durften wir als ähm, als Buch verlegen ähm, und das machen wir für weitere große Creator eben auch noch immer mit dem Fokus wirklich inspirierende Inhalte von einer Personenmarke ähm, abzukoppeln und eben ähm, zu verlegen und sichtbar zu machen. Ähm, und das ist ganz toll, wie sich das Unternehmen da entwickelt, das macht großen Spaß. Ähm, und äh, habe daneben ähm, mit ähm, mit Gabi Allendorf und Daniel äh, Maurer, Gabi ist ja, die habe ich ja selber kennengelernt, bei der ich selber ja mal unter Vertrag als Künstler angefangen habe und dann Hast du die die strategisch zu Genau, die hat mich rausgeschmissen. Die hat gesagt, der Typ performt nicht, der bringt nix. Ähm, ne, unsere so Zusammenarbeit hat sich aber eher als, äh, als, als eine partnerschaftliche Richtung entwickelt. Und ähm, ich äh, bin auch partnerschaftlich zum Beispiel bei einem einem ihrer Künstler, den, die zusammen, äh, den wir zusammen managen, nämlich Samuel Koch, äh, aktiv. Und mache das eben auch für Personenmarken, also für Kunstkünstler. Das macht mir großen, großen Spaß. Das ist ganz toll zu sehen, wie man so eine ein, ein Mensch mit so ein Samuel, der halt so viel erfahren hat, so eine starke Geschichte hat und gleichzeitig so einen starken Glauben und eine Inspiration wirklich Menschen durch seine Inhalte ähm, verschaffen kann, ihm dabei zu helfen und ihn zu unterstützen, das eben zu multiplizieren und sichtbarer zu machen. Ähm, und habe dann gleichzeitig ja, noch Beirats- und Strategiemandate für, ähm, für verschiedene Unternehmen, ähm, wo, wo, aktuell der Themenschwerpunkt immer Creator Economy, Creator Commerce, Social Commerce ist. Wie kann ich als mittelständisches oder großes Unternehmen ähm, diese Themen nutzen, um mein Geschäftsmodell weiterzuentwickeln? Mal
0: so Takeaway für unsere Hörer doch nochmal heute ein bisschen was zu haben. Wie, wie kommen diese Mandate zustande? Ähm,
1: über Netzwerk, tatsächlich äh, meistens über Netzwerk. dass Ich, ich habe ja in den letzten Jahren viel dazu zu den Themen gesprochen und viel die Geschichte von, äh, von uns selbst, von unseren eigenen Marken erzählt. Und wir haben ja eine ähnliche Geschichte durchlaufen. Also Joana und ich haben ja jetzt das geschafft, ähm, weil wir sehr früh damit angefangen haben, was viele Creator und Influencer jetzt schon wollen. Also viele Creator und Influencer, gerade der Neuzeit. Also es gibt ja so diese diese zweite, dritte Welle von Influencern, die halt eher so. Die zweite dritte Welle von Influencer. Die zweite, dritte Welle von Influenza. Da gibt es auch keine Impfung gegen. Nein, also die haben ja eher so 2018, 2017, 18 angefangen ähm, und haben jetzt eine bestimmte Größe und wollen ihre Erlösmodelle diversifizieren. Also die wollen nicht mehr nur die klassische Werbekooperation machen, sondern unternehmerische Werte aufbauen, unternehmerische Aktivitäten beginnen. Und das wiederum eignet sich natürlich hervorragend für Unternehmen, die bestimmte, ich nenne das immer differenzierende oder wertschöpfende ähm, ähm, Prozesse oder Funktionen im Unternehmen haben, die können ein Produkt gut entwickeln oder haben eine gute Produktionsstraße für irgendwas oder aber haben eben den Marktzugang nicht in der Form und dort eignet es sich dann natürlich hervorragend zu kooperieren. Und ähm, diese Erfahrung, da ich das ja gesammelt habe, ist es jetzt so, dass halt öfter auch ähm, Leute auf mich zukommen und fragen, wie man in dem Kontext eben sein Geschäftsmodell ähm, innovieren kann. Okay, du und, bist und, sozusagen ähm, der
0: Go-To-Guy ja. für, für D2C-Fragen.
1: Und ja, D2C würde ich jetzt nicht, D2C ist mir jetzt so ein bisschen zu, D2C ist sehr, sehr, sehr weit gefasst. ne? Ja. D2C kann ja jeder Endkundenmache sein, aber dieses dann, ja. Thema Creator Economy und Social Commerce, ähm, da ähm, kann ich wirklich auch mit den der unternehmerischen Erfahrung auch für einen Creator, nicht nur für ein Unternehmen, weil wir selber, ich weiß ja, ich habe ja den Schmerz selber gespürt, was es bedeutet, als Creator nah oder mit meiner Frau das alles aufzubauen und zu bootstrappen und dann auf einmal einen Gabelstapler-Führerschein machen zu müssen, weil irgendwas im Lager nicht funktioniert hat und man selber dann da irgendwie die LKW-Paletten äh, vom vom Hänger zieht. Ähm, und das ist ja auch, dass wir sind ja auch bei den Beiner Karo Kauer zum Beispiel. Ist es ja genauso. Die hat ja auch ihr Label angefangen zu gründen. Die sind super schnell gewachsen und auf einmal sind die in einem Unternehmen in einer ganz anderen Entwicklungsstufe als von Anfang an, als sie mhm. zwei, drei Leute waren, sind auf einmal 20 Leute. Okay, und, Ich finde es halt äh, spannend zu
0: sehen, genau. dass wie, wie jemand das geschafft hat, dieses Thema so zu ownen. Ne? Und das hast du ja nächste, das hast du und du hast es nicht äh, systematisch gemacht oder strategisch, sondern es ist ja so passiert, weil du auch gerne, glaube ich, drüber gesprochen hast einfach. Ich ähm, weil du erzählst es immer so beiläufig, wer dann bei dir ja anrufen, und dann mal irgendwie <lacht> irgendwie was hören will, mit dir dann zusammenarbeitet, weil du eben der Typ bist, wenn eine, wenn eine Marke jetzt anfangen will, ihre Produkte selber digital zu, zu verkaufen oder äh, mit Kooperationen mit anderen Reichsendern, nenne ich es jetzt mal, Sender im Sinne von Influencer gleich Sender, äh, äh, machen wir, was muss man da berücksichtigen und so weiter. Und trotzdem bist du ja jetzt ja nicht derjenige, der 20.000 Follower auf LinkedIn hat, jeden Tag nee. einen Artikel schreibt nee. oder eben per Podcast. Unser Podcast dient ja auch irgendwie ja. leider viel zu wenig der Eigenvermarktung, merke ich jetzt gerade mal wieder. Ja, ähm, wie entsteht denn das aber? Also wie, wie und so viele Vorträge hast du auch wieder nicht gehalten, wie jetzt manche andere macht.
1: Ich habe ein sehr, sehr großes äh, Einzelpersonennetzwerk. Also ich kenne sehr viele, Leute, die in bestimmten Bereichen dann Verantwortung haben und die wieder wen kennen und habe ein sehr großes Multiplikator-Netzwerk, okay. würde ich, ähm, würd ich behaupten. Und darüber kommt halt dann sehr viel. Ne, und dann wandert der eine, von war dann dort verantwortlich und geht zu einem anderen Unternehmen und baut da was auf und meldet sich dann so, hey Niklas, du, ich bin gerade an dem und dem Thema, ähm, können wir nicht dazu mal
0: sprechen. Ja, du, du sagst sozusagen, äh, wenn ich das so richtig für mich ab, abspeichere, geht es weniger bei dir um ein großes, riesiges, quantitatives Netzwerk, sondern du hast ein, ein, ein qualitativ hochwertiges Netzwerk dir aufgebaut.
1: Mhm. Genau, also ich habe zum Beispiel ja, also meine persönlichen Instagram-Follower, das kann man ja auch ganz sich ganz schön angucken. Ich habe irgendwie um die 15.000 Follower, wovon natürlich viele von meiner Frau kommen, weil die das Zehnfache hat und viele daran interessiert sind, quasi den Insta-Husband zu sehen. Deswegen, <lacht> Genau, deswegen gucken, folgen sie mir dann, um nochmal irgendwelche aus diesem privaten Leben irgendwelche Einblicke zu erhaschen. Dann gibt es aber darunter sind dann vielleicht, sind dann so 1000, 1500 Leute, die eher aus diesem Business-Kontext kommen. das sind viele Gründer dann auch dabei ähm, und Leute, die halt äh, Verantwortung irgendwo in Unternehmenspositionen haben. Ähm, da ist es schon auch total oft vorgekommen, dass mich auf Instagram Leute angeschrieben haben und daraus dann irgendwie ein Call entstanden ist oder ein kleines Mandat entstanden ist. Und dann ist es natürlich auch so, dass so Netzwerke oder Partnerschaften, wie jetzt zum Beispiel mit E-Tribes, ähm, also der Hamburger ähm, Digitalberatung, ähm, dort auch, wenn man da mal angefangen hat, ein Projekt zu machen, dass dann weiteres kommt oder nochmal eine weitere Anfrage kommt und man ähm, dann natürlich relativ schnell rausfindet, zu welchen Themengebieten das, ähm, das passt. Mhm. so Und äh, deswegen glaube ich auch gar nicht, dass je nachdem, was man machen möchte, ist zwingend erforderlich ist, eine, eine dass dann eine große Anzahl an Followern steht, sondern die Qualität und der, der Menschen... Ne, die einem folgen oder mit denen man auch dann in Austausch
0: ist, tatsächlich weitaus relevanter ist. Genau, ich glaube, Folgen ist gar nicht so wichtig, weil natürlich muss man in Connection bleiben, aber bei dir kommt ja auch gar kaum business relevanter Content. Ne? Also eigentlich würde ich sagen gar nicht, so böse gesagt, <lacht> nee. sondern irgendwie lustige nee. familiäre Geschichten oder sonst irgendwas. Ne? Aber es ist ja nicht so, dass ich genau. über dich zum Thema äh, Creative the Economy nee. aufgeschlaut werde oder sonst was. Also, aber trotzdem bist nee. du ja ein Bissfluencer. Total in meinen Augen. Nicht nur, weil ja. wir jetzt diesen Podcast machen, sondern weil es ja, ja so ist, weil Leute zu dir kommen, weil sie hören, du bist influential in diesem Bereich. Das finde ich halt total cool. Genau. Man muss also mir
1: würden auch die Leute entfolgen. Also ich würde auch, wenn ich jetzt anfangen würde mit meinem, mit meinem äh, äh, auf Instagram anfangen würde irgendwie How to Creator Economy, würden würden auch würde man dabei zugucken können, wie mir die Leute entfolgen, weil vor allem dieser große Teil von Joannas Follower, das nicht kontextualisieren kann und die das langweilig nicht versteht, würde ich jetzt anfangen, würde ich jetzt viel mehr anfangen. Ähm, mich mit Joana zu vernetzen und äh, witzige Sachen in ihrem Leben zu machen und hahaha ha, ha, irgendwelche selbstironischen Dinge, dann wird meine Followeranzahl äh, steigen und da hätte ich einen ganz anderes Sprung, denn für ich für meinen Teil glaube halt auch, dass meine mein Adressatenkreis, wo ich helfen kann wirklich mit meinem Wissen und meiner Erfahrung, ist nicht primär auf Instagram unterwegs, sondern äh, eher auf LinkedIn oder eher über einen äh, Lied, der per Mail kommt oder äh, eine Vernetzung.
0: Ich finde es halt immer spannend. Also, mein ist aus, ist, Jürgen Alka ist ja auch so einer, den haben wir ja nur auch gerade gehabt. Ja, ne, der hat jetzt ja auch nicht der ist ja. Ja. extrem krass vernetzt. Und hat ja auch eine geile Art, das zu machen. Aber er macht das ja auch so so spielerisch und gar nicht mit Systemen, sondern einfach, weil er Lust hat, Menschen kennenzulernen. Und ein Business Influencer muss halt nicht immer ein zahlenmäßig hohes Netzwerk haben oder aber auch Content produzieren großartig viel. Das dachte ich ja auch immer. Ich muss ja. doch wenn ich influential sein will, muss ich doch Content. Ja. Ich muss ein Thema ownen, in dem ich ganz viel Content. Ist, glaube ich, eine ja. von vielen Strategien. Und wenn das nicht in der Persönlichkeit des Menschen ist, um mal wieder so, auch noch mal so Recap ja. auf unsere Content-Krisen-Thematik. Wenn man, ja. wenn man, wenn ich ja, ich habe ja selber für mich gemerkt, das ist einfach nicht so mein Ding. Ne? Und ich ja. trotzdem äh, kann ich ja was. Aber es ist, ich kann wohl dieses dieses äh, Wissen anders vermitteln. Und äh, finde ich einfach ja. nur mal eine schöne Sache. Die, ich glaube, vielleicht einigen ich Leuten glaube, den Stress mich auch
1: ja, also, ich, mir, die Frage ist ja auch, was macht einem mehr Spaß, ne? Und was, also, mir beispielsweise macht es mehr Spaß, 20 Minuten jemanden aus meinem Netzwerk anzurufen oder aus meinem EO-Umfeld, wo ich auch super verdrahtet bin, anzurufen, mit dem ein Update zu machen, was passiert, ne? Was irgendwie persönlich passiert ist, was im Business passiert ist, wo man gegebenenfalls irgendwie sich supporten kann, als halt, zehn Beiträge zu schreiben, How to Creator Economy. Ja. so Und das habe ich für mich auch nochmal reflektiert, das macht mir viel mehr Spaß und da ziehe ich viel mehr Kraft raus und das mache ich automatisch. Ich sitze im Auto oder ich gehe irgendwo rum und äh, dann schieb's ein Kind im Kinderwagen das ist eingepennt, dann ne, ne, nehme ich das äh, mein, mein Handy und rufe irgendwen an. Aber ich setze mich eben nicht hin und schreibe automatisch den äh, äh, 10 Punkte Creator Economy, How-to-Artikel auf LinkedIn. Und äh, das habe ich für mich auch reflektiert und akzeptiert und das hat mir auch mehr Ruhe und mehr Kraft ja, und mehr Souveränität gegeben. Mir ähnlich,
0: Aber das ist auch ein Prozess und äh Deswegen wollte ich ja schön, dass wir darüber nochmal gesprochen haben, dass wir sagen, Bisfluencing geht in tausend verschiedenen Facetten. Und wie das weitergeht, was es noch für Bisfluencing-Facetten gibt und wie das vor allem sinnvoll also und wertvoll funktionieren kann, verraten wir euch ab Anfang September. Und zwar am 1.9. geht dann die 71. Folge des Bisfluencer 2.0 äh, internes äh, Ding, äh, Podcast online. Ähm, seid gespannt. Hast du noch was, was du beitragen möchtest? Oder können wir unser Gespräch endlich beenden?
1: Das können wir endlich beenden. Ich freue mich aber schon sehr auf die Trotzdem... Also es hört sich jetzt so an, es würde nichts mehr passieren. Wir fangen ja jetzt dann ab auch in der, in der Sommerpause richtig an. Da freue ich mich auf die Phase auch. Und ähm, was wir natürlich vielleicht auch noch mit auf den allen Hörer mit auf den Weg geben können, wenn jetzt jemand zuhört der Bock darauf hat, uns zu joinen und das ganze Thema auch weiter voranzutreiben und zu sagen, hey, da ja, habe ich Bock drauf, drauf hier jetzt mitzumachen, das Geschäft aufzubauen, weil wir wollen ja nicht langfristig nicht nur den Podcast betreiben, sondern auch überlegen, wie wir auch in wertvollen Formaten ähm, das ganze Thema auch ähm, an die Frau und an den Mann bringen können. Und der sucht vielleicht gerade noch ein Thema, will sich mit einbringen ähm, und das vielleicht auch zu seinem ähm, Hauptberuf machen. Dann äh, let's go, schreibt uns gerne. Da freuen wir uns auf jeden Fall auf Kontaktaufnahme.
0: Super Punkt. Das, das ist eine sehr wichtige Geschichte. Ja, dann würde ich jetzt sagen, ähm, bleibt alle weiterhin jo. gesund, genießt die Zeit, genießt vor allem den Sommer, hört äh, nicht zu so viele Podcasts. Äh, unseren Braucht ihr jetzt erstmal die nächsten zwei Monate nicht hin oder hört mal ein paar ältere Folgen, da gibt es ja auch eine Menge coole Sachen. Und Niklas, wir legen jetzt los. ne? Wir gehen in unsere kleine Werkstatt jo. und äh, rocken, Let's go. rocken das Haus. Bis dann, ihr Lieben. <lacht> tschüss. Bis dann, tschüss.